0: 네, 드디어 챕터 11, 챕터 12를 하는 어, 마지막 주를 저희가 맞이하고 있고요. 일단 저희가 11장, 12장을 정리를 하고 제일 마지막에 마무리를 마무리 멘트를 하도록 하죠. 11장은 이 규제에 대한 것입니다. 그래서 영어 제목은 Policy: How Platforms Should and Should Not Be Regulated라고 돼 있고요. 음. 한국 제목은 11장 규제 정책 플랫폼에 적합한 규제 정책은 따로 있다라는 걸로 봐서는 플랫폼이 기존 파이프라인업 산업과는 좀 다르게 규제 정책을 가져가야 된다라는 게 주인 것 같아요. 그래서 이 장을 정리를 하다가 최근 뉴스가 하나 여기에 적합한 뉴스가 있는 것 같아서 오늘 하나 가져와 봤는데 그래서 최근에 아마 뉴스를 팔로우업하신 분들은 어, 아시겠지만 애플이 지금 현재 에픽게임스라는 게임 회사와 소송을 하고 있습니다. 음. 그래서 에픽게임스는 사실 저도 게임을 안 해서 잘 모르는데 어, 그래도 광고에서 제법 많이 보고 빅뱅디오리를 제가 어제 막 끝냈는데 거기에 보니까 그 포트 나이트라는 게임 이야기가 나오더라고요. 그래서 아, 아저 게임 어디서 본것 같다라는 생각을 했었는데 그 게임을 만들었던 회사가 에픽 게임스고 2000그 뉴스를 잠깐 간략하게 정리해서 말씀드리면 2020년 8월에 에픽 게임스가 사실은 애플의 런칭을 하면서 애플의 키노트에서 나와서 시연도 하고 굉장히 처음에는 사이가 좋았는데 어 아무래도 이제 애플이 앱을 통해 가지고 수수료를 받다 보니까 이게 사용자가 많아지면서 아, 2천억 가까운 그 수수료를 애플 측에 이제 지불해야 되니까 이게 마음에 안 들었던 모양이에요. 에픽 게임스에서는 뭐 당연히 그렇겠죠. 비용이 많이 나가게 되니까. 그래서 이제 자사 홈페이지나 앱을 통해 가지고 구글, 애플 앱의 장터에서 파는 것보다 한 20% 싸게 아이템을 판매를 했다고 합니다. 그랬더니만 이제 구글 애플이 이걸 보고 가만히 안 있었겠죠. 왜냐면 본인들 수수료를 자연 자연스럽게 수수료가 줄어드는 것도 그렇고 만약에 이거를 그 오케이를 해 버리게 되면 아마 그 많은 그앱 인앱 어 결제를 유도를 하는 이 수수료 형책이 문제가 생길 수도 있어서 아마 그랬을 것 같긴 한데, 어, 그러다 보니까 이제 앱 장터에서 포트나이트를 퇴출을 시켜버렸습니다. 그래서, 그러다 보니까 이제 플랫폼 자체에서 자신의 포지션, 그, 앱이 자체가 사라져버리니까, 에픽게임스에서도 가만히 있을 수가 없겠죠, 당연히. 그래서 반 독점법 위반으로 애플이랑 구글을 고소를 했고요. 어, 그랬더니 이제 애플 측에서는 이제 계약 위반이다. 라고 해서, 에픽게임스를 맞고소를 하는 상태입니다. 그래서 어, 오, 이번 달이죠. 5월 3일에 재판이 시작됐고 어, 이틀 전이네요. 이틀 전 5월 21일에 팀쿡이 어, 재판에 출석을 해가지고 어, 뭐 이런저런 이야기를 했다는 뉴스 기사가 있었는데 이게 규제, 뭐 이걸 이제 앞으로 결정이 어떻게 날지는 모르겠지만 이게 규제의 플랫폼 이 가지는 이제 규제에 대해서 저희가 고민할 많은 요소들 요인들의 같이 가지, 함축적으로 가지고 있는 뉴스가 아닌가 싶어가지고 제가 가지고 와봤습니다 이 말은 무슨 말씀이냐면 지금 애플이 좀 찾아보니까 어~ 지금 현재 (10억 개의) 아이폰 액티브 아이폰이 있다고 하더라고요 (10억 개) 10억 그리고 개. 네 전체 그니까, 러 애플 디바이스, 뭐, 다른 아이패드도 그렇고, 뭐, 뭐 노트북도 유, 그렇고.
1: 그리고 시계도 마찬, 마찬가지. 네, 네, 애플
0: 음. 와치도 있고. 애플 디바이스 전체를 통틀어서는 한 16억 5천만 개 정도가 지금 현재 사용 중이라고 합니다. 아, 진짜. 그니까.
1: 네, 전,
0: 전 세계 인구가 <웃음> 70, 뭐 70억 명 저희가 이렇게 얘기를 했는데, 중국 인구, 뭐, 인도 인구 전체가 다 쓰는 거나 마찬가지잖아요, 지금. 그러니까
1: 네.
0: 여기 이렇게 많은 액티브 사용자 수를 가진 애플의 어떤 플랫폼상에서 어떤 독점력도 저희가 고민할 필요가 있을 거고 이거를 과연 규제를 해야 되는가 왜냐하면 이런 방독, 반, 반독점 이슈가 생길 수밖에 없잖아요 어 그리고 이제 기존 어 앱을 개발하는 업체들은 이런 플랫폼을 탈 수밖에 없고 수수료를 과도하게 물리든 어떻게 물리든 시장에 어, 보다 많은 사용자들한테 본인 제품을 판매를 하기 위해서는 이 플랫폼을 사용할 수 밖에 없는 경우도 있는데 이러다 보니까 상당히 이 규제 당국에서 이걸 어떻게 처리를 할지 아마 고민이 될것 같고 이번 장에서는 뭐 이런 이야기를 저희가 좀 해보려고 합니다 뭐좀 요약해서 먼저 말씀드리면 제 생각에 여기서 뭐 올바른 해답이나 정답은 없는 것 같아요. 없는 것 같고 다만 우리가 규제를 했을 때 그리고 하지 않았을 때 어떤 장단점이 있는지를 좀 명확하게 파악을 하고 그리고 이런 그 비즈니스가 실시간으로 바뀌고 매일매일 업데이트 되니까 이런 것들을 우리가 어떻게 대처해 나갈지 요런 고민이 보다 더 근본적으로 고민해야 될 사항들이 아닌가 싶어서 저희가 여기에서 이번장에서 어, 뭐 개인적인 의견은 있습니다만 뭐 해야 된다 하지 말아야 된다 뭐 이런 것보다는 좀 근본적인 어 장단점을 위주로 좀 다뤄보려고 합니다 그 책의 내용에 들어가기 전에 그러면 규제가 제가 11장이라서 사실 제일 마지막 부분에 있고 규제는 사실 비즈니스 할때 고민하지 않는 사항 중에 하나일 수도 있을 것 같아요 사람들 인식에서 그렇지만 전략 관점에서 봤을 때는 이제 세 가지 레벨로 분석을 하는데, 첫 번째는 기업 레벨에 어, 분석을 하고, 뭐 기업 레벨의 분석이라는 거는 기업이, 기업의 자원, 어, 혹은 능력들이, 어, 어떻게 다른가가 경영 전략을 수립하는데 하나의 요인이 돼야 된다라고 이야기를 하는 것이고, 두 번째는 산업 레벨이죠. 산업마다 그 산업 특성이 다르고, 어, 뭐 발전 속도나 경쟁 상황이 다르기 때문에 이런 것도 마, 마찬가지로, 어, 경영 전략을 세울 때 고민을 해야 된다라고 얘기를 하고 있고 세 번째가 사실은 국가 레벨인데 왜냐하면 국가에 따라서 이 규제나 규범이나 어떤 문화적인 것을 포함한 모든 것들이 좀 다르기 때문에 어 이런 것을 한꺼번에 이세 가지 레벨을 한꺼번에 고민을 해야 된다 경영 전략을 제대로 수입하기 위해서는 라고 얘기를 하는데 어이세 번째 국가 레벨 그 Institution Based View라고 하는데 이 국가 레벨에 속하는 것이 오늘 지금 얘기를, 얘기하려고 하는 이 규제 정책, 팔레시에 대한 내용이 여기에 포함되는 것입니다. 그래서 사실은 비즈니스에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있고, 어떤 면에서는 비즈니스를 하고 말고까지를 좌지우지 할수 있는 엄청나게 중요한 것이기 때문에, 어, 그래서 많은 기업들이 로비도 하고, 새로운 법규를 만들기도 하고, 혹은 없애기도 하고, 어, 어떻게 법이 바뀌는지에서 항상 모니터링을 하는 그 활동에 필요한 게 어~ 비즈니스의 생사를 좌지우지할 만큼 중요한 거기 때문에 규제가 그쵸. 상당히 중요한 이슈일 수 있고요. 뭐 조박님도 지금 어, 실험용 기기를 만들고 있으시지만 어, 이걸 고민할 수밖에 없잖아요. 그죠?
1: 렇 그게 저희는 뭐그 새로운 그거를 만들어내는 뭐 플랫폼 비즈니스 아니고 그래서 새로운 규제가 필요한 산업은 아니긴 한데 기본적으로 하드웨어를 만들고 그게 또 이제 바이오 쪽 랩에서 쓰이면 당연히 이제 맞춰야 되는 따라야 되는 이제 그 가이드라인이 있죠 규제를 맞춰야 네네. 되고 그거를 제대로 하지 못해서 이제 인증을 받지 못하고 스티커를 붙이지 못하면 그걸 팔 수가 없죠 그리고 만약에 팔았다가 잘못되기도 하면 나중에 그 형사 민 민사적인 책임을 엄청나게 져야 되기 때문에. 그렇죠.
0: 예. 네.
1: 근데 그게 뭐 당연히 이제 만에 하나 있을지 모르는 일들을 대비하기 위해서 오랫동안 만들어, 오래 전에 음. 만들어져서 유지되고 저, 점차적으로 개선되어 왔던 시스템이라서 당연히 맞춰야 되는 거죠 대부분이 보면 세이프티에 관련된 것들이 많으니까요, 규제들. 음.
0: 네. 뭐 그렇습니다. 그래서 어이 규제라는 것은 사실 뭐 규제라고 통칭을 하겠습니다만은 이 장에서는. 뭐 상당히 중요한 거 기도하고, 뭐 기업이 꼭 따라야 하는 부분도 있는 것 같고, 국가, 물론 국가마다 그 규정이나 규제를 어겼을 때 나오는 그 패널티가 굉장히 제지? 큰데, 제재. 예, 제재. 그리고, 제재. 예. 예, 제재가 굉장히 또 다르잖아요. 미국 같은 그렇죠. 경우는 엄청나게 심하기도 하고, 막뭐 클래스 액션도 있고,
1: 그렇죠. 어,
0: 그리고 뭐 한국 같은 경우는 뭐 엄청난 잘못을 했음에도 불구하고, 뭐좀 뭐, 그럭저럭 넘어가는 경우도 많이 있어서 많은 사람들이 또, 뭐, 광분하기도 하고, 뭐, 그런 경우가 있습니다만은 그런 의미에서 규제라는 것을 잘 이해할 필요가 있는 것 같습니다. 특히 이제 디지털 플랫폼 같은 경우는 기존 파이프라인 업체로 저희가 특징되는 이 책에서는 특히나 전통산업과는 좀 많이 다른 것 같아요. 그래서 그런 거를 좀 정리해서 말씀드려 보면 일단은 그 산업의 범주 자체가 굉장히 그 융합돼 있죠. 그래서 예전 같은 경우는 뭐 반도체 산업, 자동차 산업 이렇게 각 구분이 돼 있었고 어떤 그 산업 구분표에 따라 가지고 규제도 거기에 따라서 맞춰서 어 거기에 적합한 규제를 정부에서 제시하기도 하고 어 규제 당국에서 제시도 하기도 하는 그런 형태를 보여왔는데 이 플랫폼에 대해서 그런 것들이 좀 많이 사라졌어요. 이, 이 산업간 경계가 많이 무너졌다고 볼수 있죠. 그래서 뭐 아마존 같은 경우도 지금 뭐 파머시도 하고 있고 리테일도 하고 있고 뭐 데이터도 관리하고 있고 뭐 딜리버리도 하고 있고 사실 아마존을 뭐 어떤 하나의 산업군으로 더 이상 평가하기는 힘든 상황이잖아요. 그러다 보니까 이 규제를 만드는에 있어서도 기존처럼 이 분야에 특정된 어, 규제를 만들기는 굉장히 어렵고 지금 현재 플랫폼 기업들이 어, 굉장히 융합적이기 때문에 이게 하나의 규제로 모든 산 비즈니스 모델을 규제를 한다는 것 자체가 사실 어떻게 보면 굉장히 어불성설일 수 있는 그런 형태가 지금 되어버린 것 같고요. 첫 번째는. 두 번째는 이제 국가의 경계도 많이 넘어섰잖아요. 아까 제가 처 서두에 말씀드렸습니다만 i 인 s t i t u t i o n a 가 국가적 어 차이를 기반으로 한다고 말씀드렸는데 그거는 기존 전통적인 산업에서는 많이 그렇죠. 그래서 스타벅스가 커피를 파는데 미국에서 커피를 파는 거랑 한국에서 커피를 파는 거랑 혹은 뭐 기아 자동차가 어, 미국의 미국 시장에서 내는 제품이랑 한국 시장에서 나는 제품이랑 조금씩 다를 수 있는 거는 그 각각의 어, 국가에 따른 규제나 제도 자체가 조금씩 다르기 때문에 거기에 맞춰져야 되는 부분이 있기 때문에 다른데 이 디지털 플랫폼 비즈니스에서는 이게 좀 굉장히 애매모호한 경우가 많이 있는 것 같습니다. 그래서 비즈니스는 예를 들어서 한국에서 진행이 되고 뭐즉 사용자는 한국 사용자를 대상으로 하지만 서버는 뭐 유럽에 있기도 하고 그다음에 본사는 싱가포르에 있고 막 이런 굉장히 복잡한 형태의 회사 구조를 지니는 경우가 굉장히 많기 때문에 뭐 국가 차원의 어떤 그 규제를 적용한다는 것도 사실 어떻게 보면 굉장히 어려울 수 있는 일일 것 같고요.
1: 네, 말씀하신 것처럼 이게 또 디지털 플랫폼 비즈니스는 일단 어떤 많은 경우에 기존의 이제 산업하고 많이 다르고 그리고 규제 기관이 있는 사람들이 보기에 이게 굉장히 낯선 비즈니스 보드는 경우가 되게 많잖아요.
0: 이게 그쵸, 뭐지? 네.
1: 이게 그런 경우도 많고 그거를 이해하기도 전에 또 빨리빨리 변화가 되고 어느 순간에 보니까 나는 이 비즈니스에 대해서 제대로 알지도 못했는데 규제 기관에서는 이게 좋은 건지 나쁜 건지 장단점이 뭔지 어떤 부분에 초점을 줘야 되든지 파악도 못했는데 이미 이제 폭발적으로 성장해서 뭐 가입자 수가 막 수천만 명, 뭐 수억 명 돼버리고 음. 그때쯤 되면 이제 더 이상 무시할 수 없는 아, 이제 권력을 가지고 가지게 돼버리니까 그때는 손을 대기도 어려워지고 그리고 이제 앞 부분에서도 계속 얘기했던 게스플리퍼 이, 이 비즈니스 같은 경우에는 이 특성이 뭐죠 데이터를 계속 모니터링을 해서 계속 변화하는 거잖아요 피벗도 자주 하고 뭐든 그렇죠. 예. 네네. 얘들이야, 이제, 비즈니스가 네. 빨리 렇게 변화한다 그러더라도, 규제 기관 입장에서는 또 그렇게 빨리 또 움직일 수가 없는 거니까, 아무래도 정부 기관이고, 그 부분은 또 힘들 것 같고. 근데 이제, 기조, 기조, 규제를 하는 입장에서는 아무리 이게 기존의 뭐, 플랫폼 비즈니스가 혁신적이고, 기존의 뭐, 플랫폼, 아, 파이프라인 비즈니스를 개선하고, 아무리 많은 장점이 있어도, 잘못됐을 경우에 미칠 수 있는 악영향이나 문제들이 있다면 거기에 아무래도 좀더 초점을 둘 수밖에 없으니까 거기서 양쪽 단 괴리, 괴리가 좀 나오지 않을까 싶은 네네. 생각이 들고 사실 예전에 오래전 얘기인데 2 3스리 m 미 같은 경우가 FDA에서 한번 크게 철퇴를 받은 적이 있었잖아요
0: 음.
1: 그때 문제가 왜 그러냐면 f 2 3스리 m 미가 FDA에 이게 첩주를 잘안 했다고 그래요 그래서 왜안 했지? 왜안 했을 이유가 있나 생각해 는 사람들이 막 궁금했었는데 나중에 밝혀진 거로는 그 FDA 담당자, 규제 담당자하고 트웬 a 스리 m 미트웬트하고 회사 사이에서 커뮤니케이션이 어느 순간에 딱 끊긴 적이 있었다고 그러더라고요. 음. 그러니까 양쪽이 뭐 내가 네가 싫어 싸우고 그랬던 건 아닌 것 같은데 어느 순간에 에이 그냥 단절 예, 커뮤니케이션이 잘안 되고 트웬 a 스리 m 미 입장에서는 뭐 그렇게 중요하게 생각이 안, 돼, 안 했을 수도 있고. 오히려 투자자나 아니면 고객들과의 커뮤니케이션이 더중요하다고 생각했을 수도, 있, 수도 있는데, 결국은 그런 비즈니스는 디지, 뭐 이렇게 폭발적으로 성장하는 이런 플랫폼 비즈니스이긴 하지만, 그래도 어쨌든 간에 의료 정보를 다루는 거니까 FDA 규제를 받아야 되는 거였었는데, 그, 그게 제대로 안 돼가지고, 이제 규제를 세게, 그래서 이제 제재를 세게 받고 나서 그 FDA 담당자랑 어, 통 커뮤니케이션을 담당하는 어, 뭐저 임원이라고 그래야 될까요? 그런 사람 한명 음. 채용을 해서 다시 이제 관계를 복원해가지고 이제 음. 1년인가 있다가 이제 다시 서비스를 하나씩 재개를 하고 이제 지금까지 온것 같은데 온 거거든요. 그러니까 이런 네. 비슷한 일들이 되게 많을 것 같아요. 뭐 아주 비슷한 건 아니지만 최근에 그 펠로톤 같은 경우도 그렇잖아요. 그 트레드밀 같은 경우도 네, 팔다가 네. 어린 아이가 끼어가지고 사망 사건이고, 네, 다치는 것도 일고 그래서 이거 고쳐야 된다라고 이제 공고를 했는데 처음에는 이제 펠로톤 CEO가 무시를 했죠 이거. 원래 사고 많이 나는 거다, 이거. 그리고 이제 애들 못 오게 해라. 그리고 음. 세이프티 키를, 안전 키를 안전한 곳에 보관해라. 그래서 애들이 옆에 안 오면 상관없다라고 했다가 이제 이제 좀더큰 제재를 맡게 될 위기에 처하니까 이제 꼬리를 내리고 이제 어, 전량 회수를 하고 우리가 잘못했다라고 공식적으로 사과문도 발표하고 모든 절차에 따라겠다고 얘기를 했는데 결국은 이거를 뭐 싸울 싸워서 이렇게 어떻게 할 대상은 아닌 것 같고 그, 그런 그입장에아 뭐, 플랫폼 비즈니스 하는 회사들 의 입장에서도 규제라는 것의 특성에 대해서 그 목적이 뭔지에 대해서도 한번쯤은 생각을 해보는, 해봐야 보해될것 같아요 양쪽 다 이게 서로 낯설어서 네, 서로 이해하기 쉽지는 않겠지만 그렇게 안 되면 결국은 이게 규제가 잘못되어 있으면 어그 잘못했을 때는 그 회사의 장기적인 비즈니스에 대해서는 문제가 언젠가는 생길 거라고 보거든요 음. 네. 처음에는 뭐 좋을 수도 있겠지만 언젠가는 예, 안 그래서 만약에 이런 경우가 잘못됐다가 규제 당국에서 별다른 손을 안 쳤는데 계속해서 산망사고가 나게 되면 그럼 오히려 회사 자체가 아우로비즈니스를할 수도 있고 뭐 훨씬 더큰 소송이라든지 안 좋은 일들을 막을 음. 수가 있는데 그런 쪽으로도 한번 생각을 해보는 게 좋지 않을까 항상 규제가 혁신의 발목을 잡는다라고 생각하기에는 조금 무리가 있지 않을까 그런 생각이 좀 들었어요, 체결을 하면서.
0: 그래서, 뭐, 조방님 말씀을 좀 요약을 해보자면, 물론 규제 기업 입장에서 하지 말라라고 하는 거니까, 정부가 기업이 뭔가를 하려고 하는데 하지 말라고 하는 거니까, 이게 좋은 건 아닐 수는 있습니다만은, 왜 그걸 하지 말라고 하는지는 조금 고민해 볼 필요는 있겠다, 기업 입장에서. 이렇게 네. 정리를 해볼수 있을 것 같은데, 뭐, 저희가 아마 어느 장에서 말씀을 드렸는데, 아마 거버넌스에서 말씀드렸던 것 같은데, 스테이크 홀더 티어리라고, 이 스테이크 홀더라는 거는 사실 내부 종업원뿐만이 아니라 그리고 뭐 기업을 운영하는 뭐 최고 운영자뿐만이 아니라 이뭐 정부나 커뮤니티 그다음에 공급자 소비자 이 전체를 어, 아우르는 말이거든요 그러다 보니까 기업이 혼자서 절대 살아날 수 없는 거기 때문에 오히려 합의된 룰은 조금 따라주는 게또 어떤 면에서는 맞, 맞을 수도 있지 않나 싶은 생각도 들었습니다. 빠른 그 변화 말씀하시니까 지금 갑자기 든 예가 최근에 이제 테슬라가 테슬라가 사실 플랫폼 기업이냐라고 어, 하기는 기존 전통 자동차 산업 회사보다는 분명히 더 플랫폼 형태를 따르고 있는 건 맞는 것 같은데 그렇다고 저희가 아는 뭐 우버나 이 책에서 주로 설명하는 우버나 에어비앤비 같이 완전한 형태의 플랫폼은 조금 아니라서. 맞는지는 잘 모르겠습니다마는 최근에 뭐 비트코인을 결제수단으로 받았다가 또아안 할래 그래서 또예 아, 그, 그것도 그 사실 굉장히 빠르게 어 우리가 전격적으로 비트코인을 통해가지고 어 비, 테슬라를 사도록 하겠다라고 전격적으로 발표를 해서 굉장히 놀라게 했는데 사실은 그것보다 더 빠르게 취소를 하는 거 보고 전 너무 깜짝 놀랐어요. 그러면 자기가 또
1: 팔았다는 의혹도 있잖아요. 그렇게 발표하 네네.
0: 네. 네네. 그렇죠. 그래서, 뭐, 그런 의미에서, 뭐, 뒤에서 말씀 나, 나, 나누겠습니다만, 이 규제라는 것이 그런 의미에서는 조금 필요한 부분도 분명히 있다라는 걸좀 말씀드리고 싶었고. 그렇죠. 일단 규제는 투게 두 가지 입장이 있는 것 같습니다. 책에서도 이렇게 좀 나눠서 설명하는 것 같은데, 첫 번째는 규제 찬성론자 입장. 그러니까 규제를 해야 된다. 정부가 어느 정도는 규제를 해야 된다고 보는 입장이고요 이것이 이제 플랫폼에서 특히 중요한 것은 그 플랫폼의 엑스터널리티 그 외부 효과가 있고 두 번째는 네트워크 효과가 플랫폼의 가장 큰 장점이다 그로 인해서 어 사실 아무것도 없, 없었던 우버나 에어비앤비가 이렇게 폭발적인 성장을 할수 있었던 것도 이러한 효과 때문이라고 저희가 말씀을 나눴는데 사실 이게 있는 것만큼 어떤 피해가 발생을 하게 된다면 그만큼 빨리 피해도 어 확산될 수 있다라는 그렇죠. 것이 상당히 우려스러운 부분일 수도 있는 거죠. 맞습니다. 그리고 여기에 좀 제가 더 하나 보태보고 싶은 거는. 이 네트워크이 굉장히 복잡하게 물려져 있잖아요 사용자 수도 굉장히 많고 이 폭발적인 성장을 한 만큼 굉장히 많고 굉장히 다양한 곳에 이 플랫폼이 사용되고 있는 만큼 어떤 나쁜 효과가 발생을 했을 때 어떤 나비효과처럼 전혀 기대 예상도 하지 못했던 어~ 뭐안 좋은 효과가 반대쪽에서 나타날 수 있는 그런 상황도 발생될 수 있기 때문에 이 플랫폼을 규제를 하는 것은 좀 필요하다라고 어~ 이야기를 하고 있고요 네. 이번에 그 테슬라의 비트코인을 취소한 것도 약간 어떻게 보면 이런 <웃음> 입장에서 설명해 볼수 있을 것 같습니다 그~ 테슬라가 단순히 그것을 비트코인을 결제할 수단으로 받아 더 이상 받아들이지 않겠다 취소를 함으로 해가지고 비트코인이 폭락했으면 물론이고 사실 그로 인해 가지고 지금 많은 개미투자자 뭐~ 개미투자라 소액투자자 혹은 그렇죠. 개인 투자자, 네. 아, 자들이 굉장히 지금, 어, 요, 한, 일주, 이주 동안 굉장히 고통받고 계시는 것 같은데, 뭐, 그런, 뭐, 사회적인, 전체적으로 봤을 때악 영향을 줄수 있는 케이스도 저희가 지금 바로 보고 있고, 어, 또, 만약에, 저는 그게 실제 맞는 말인지는 모르겠습니다만, 아까 조방님이 말씀하셨던 테슬라가 그걸 어나운스 하기 전에, 어, 어, 비트코인 일부를 판, 팔았고 음. 그 다음에 그래서 가격이 떨어지자마자 다시 샀다는 얘기도 있더라고요. 그래서 그게 실제 맞는지 안 맞는지는 제가 확인은 못했습니다만 만약에 그랬다면 약간 어떻게 보면 윤리적인 문제도 있는 거죠. 그렇죠. 어, 이게 만약에
1: 네. SEC의 규제를 받는 이제 증시였었수면 이건 주가적으로 반드시 걸려가지고 크게 처벌을 받은 상황인 건데 이게 규제가 상대적으로 없는 곳에서 이런 일들이 벌어지니까 그렇죠. 뭐 자유롭고 다 좋지만 결국은 피해를 보는 사람들은 사실 정보에 취약한 사람 그리고 그렇죠. 총알이 딸리는 이런 개인적인 일반 개인 투자자예요. 네. 그렇죠. 그러니까 이런 네. 것들을 이런 것들을 이제 봤을 때 이게 규제가 없이 예, 자연 자연 뭐 자율적인 그런 경쟁에 맡겨야 된다 시장에 맡겨야 된다라는 논리는 조금 설득력이 약하지 않은가 예, 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 그리고 뭐 요즘 그 암호화폐 시장, 크립토커런시 시장 자체가 굉장히, 어, 과열되면서 이 플랫, 음. 암호화폐 시장도 주식시장처럼, 어, 암호화폐 시장은 진짜 24-7 돌아가잖아요. 쉬는 시간 없이 <웃음> 돌아가기 때문에. 그래서 더 많은 사람들이 약간 도박같이 투자를 하기도 하고 그만큼 많이 잃기도 하는 문제점이 발생하는데 여기서 이제 정부가 규제를 해야 되느냐. 뭐, 물론 지금 조세에 대한 이야기는 어느 정도 많이 나온거 있는 것같습니다만은이 암호화폐 시장 자체에 대해서 규제를 좀 해야 되느냐 뭐 이런 이야기도 좀 나오는 것 같고 한국에서는 거래소 이슈가 좀 있어가지고 거래소에 어 좀그 신뢰성이 떨어지는 거래소도 우후죽순 생기는 그런 케이스가 많이 발생하는 것 같아서 거기에 대해서 좀 규제를 하는 움직임이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 이런 점에서 봤을 때는 또 규제가 어느 정도 필요하다. 왜냐하면 일반 아까 조방님이 말씀하셨듯이 개인 투자자들이 그리고 정보에 취약한 계층들이 손해를 볼 수밖에 없는 구조가 되니까 여기에 대해서 어느 정도 규제는 필요하다라고 보는 사람들이 또 있는 것 같고요. 그 플랫폼에서는 뭐 아까도 말씀드렸지만 엄청나게 많은 공급자 혹은 사용자들에게 영향을 미칠 수 있다. 이게 사실 어떻게 보면 어, 규제가 필요하다라고 보는 입장 중에 하나인 것 같고 두 번째는 플랫폼이 일단 그 성공적으로 런칭이 되고 독점적인 위치를 가지고 나면 이 플랫폼을 대체하기가 굉장히 어려워지는 단 어, 상황도 발생을 하게 되는 거죠. 그래서 아마존 저희가 이야기를 많이 합니다만 은 굉장히 편하고 아마존 없이는 지금 거의 못살 정도 지금 거의 대부분 독점적인 상황인 거잖아요. 아마존 없이 생활을 저희가 생상을할 수가 없으니까 그리고 딱히 대체제라고 떠오를 만한 게뭐 월마트나 타겟이나 이런 것들인데 그게 아마존만큼 효용성을 가져다주지 못하고 있기 때문에 사실 이런 독점적인 위치로 갔을 때 과연 이걸 어떻게 해결해야 될까 규제 없이는 굉장히 어려워질 수 있다. 라는 부분이 찬성론자 측의 입장인 것 같고 아까 애플에서도 저희가 소송 애플과 에픽게임스의 소송에서도 잠깐 말씀드렸습니다만 지금 16억 5천만 개의 디바이스가 나가 있는 애플의 이 독점적인 위치를 어떻게 제재를 해야 되느냐 아 하지 말아야 되냐 이거는 사실 굉장히 첨예한 이슈일 수 있는 것 같습니다 그래서 이런 독점적 지위에 따른 이슈는 어, 규제 찬성론자 측 입장에서는 좀 정부의 규제가 좀 필요하다고 라 보는 입장인 것 같고요. 음. 그리고 아까도 잠깐 말씀드렸던 플랫폼 산업 자체가 산업의 범위도 벗어나고 국가의 범위도 벗어날 수 있는 경우가 굉장히 많기 때문에 여기에 대해서 어떤 식으로 규제가 필요하냐. 만약에 규제를 한다면 어떻게 해야 되느냐도 사실 고민해 볼 필요가 있는 부분인 것 같고요. 기존 파이프라인과 경쟁을 대부분 하고 있잖아요. 우버도 약간 기존의 택시 사업이랑 경쟁을 하는 거고 그 다음에 뭐 에어비앤비도 기존 호텔 체인과 경쟁을 하고 있는 상황인데 이 우버나 리프트가 얼마 전에 저희가 조강의 사센트에서도 이야기를 나눴습니다만 Prop 22라고 해가지고 운전자들을 종업원으로 볼 것이냐 그렇지 않을 것이냐에 대해서 어, 투표를 하기로 했고 결국에는 부결이 났는데 사실 이게 어 저도 그렇게까지는 고민을 안 해봤었는데 좀 생각을 해보니까 기존 파이프라인 업체, 택시 업체들 같은 경우는 드라이버로 그 하이어를 하게 되면 뭐 복지 제도나 월급도 줘야 되고 그 다음에 거기에 맞는 뭐 휴가도 제공을 해야 되고 이런 부가적으로 들어가야 될 비용들이 굉장히 많잖아요. 그런데 우버나 리프트 같은 경우에는 이 수수료를 제공하는 대신에 어떤 복지 제도나 이런 거에 대해서는 대부분 그 운전자들이나 아니면 정부의 어떤 프로그램으로 부담을 전가해 버리는 상황이기 때문에 전통적인 업체 측에서는 뭐 가격 경쟁력도 그렇고 이런 면에서 좀 불평을 불만을 제기할 수 충분히 제기할 수 있을 것 같고 또 어떤 우버나 리프트 측에서는 그렇게 하는 것이 어 수수료 모델로 가는 것이 자신들이 가져온 비즈니스 모델의 어떤 장점인데 그것을 없애게 하면 이 비즈니스를 더 이상 운영할 뭐 가치가 없다 주장을 할수 있기 때문에 사실 이거는 뭐 뭐가 뭐 맞다 틀렸다기보다는 좀 고민해 볼 필요가 있는 사각지역인 것 같습니다 그래서 뭐 이런 부분도 규제 찬성론자 입장에서는 어, 거기 봐라 뭐 이렇게 우브나 리프트 같은 경우에는 뭐 수수료만 제공하고 대부분의 비용들을 어, 운전자나 정부에게 전가를 해버리기 때문에 이거는 부공정 경쟁이다라고 주장을 하는 할수 있기 때문에 규제 찬성론자들은 그래서 이런 것들을 규제를 해야 된다. 그래서 Prop22를 프로포즈를 했고 지금은 뭐 부결류된 상태이지만 다른 주에서 혹시 이게 억셉이 되기 시작하면 또 우버나 리프트나 혹은 에어비앤비 상황에서는 굉장히 안 좋아질 수 있는 뭐 그런 상황이 될 수도 있는 규제가 될것 같습니다. 그래서 지금까지는 규제 찬성론자 입장에서 왜 플랫폼을 규제를 해야 되느냐 임팩트가 너무 크고 독점적인 이슈를 막 깨기가 굉장히 어렵고, 어, 그 다음에, 뭐, 산업의 파급 효과도 굉장히 크고, 뭐, 국가를 건너가지고, 이 회피할 수 있는 사각지역도 너무 많고, 그 플랫폼이 이런 특징을 가지고 있기 때문에 규제를 해야 된다라고 주장을 하는데, 단점, 규제를 도입하면서 단점을 하고 이야기할 수 있는 거는, 뭐, 뭐, 부패나 규제를 만드는 사람과 어떤 기업이 어, 뭐 청탁을 통해 가지고 기업의 비즈니스에 유리한 쪽으로 규제를 만들거나 어, 아니면 특정 기업이 어, 비즈니스하기 유리한 쪽으로 만드는 뭐 그런 이슈가 생길 수도 있고 뭐 비효율적인 문제 그 다음에 낭비나 혁신의 부재 등도 발생할 수 있다라는 부분이 단점으로 제기되고 있습니다. 이제 그 다음에 이제 규제 규제 반대로자 입장에서는 시장에 기본적으로 규제 없이 정부의 규제 없이 시장에 맡겨놔라. 시장이 알아서 잘할 거다라고 보는 입장이고, 이건 주로 이제 시카고 학파가 이렇게 주장을 하는데, 어 근데 이제 여기서 시장에 맡겨놔다라고 하는 뭐 여러 가지 이유가 있는데 그 중에 하나가 정부의 규제는 효과가 없거나 부패하기 쉽다 앞, 앞 앞서서 저희가 이제 단점으로 규제의 단점으로 말씀드렸던 부패와 마찬가지입니다. 그래서 어떤 규제를 제 이제 규제를 만들고 어 규제를 하는 입장에서 만약에 이 규제 당사자가 어떤 특정 기업이나 아니면 특정 산업에 우호적으로 규제를 만든다면 이건 사실 굉장히 부패를 하는 거고 오히려 어떻게 보면 이 규제를 통해서 특정 기업이나 산업을 밀어주는 효과를 만들어줄 수 있기 때문에 어떤 불공정 경쟁을 일으키게 되는 거죠. 그래서 이제 그런 의미에서 정부의 규제는 효과가 없거나 부패하기 쉽다라고 주장을 하고 있고요. 그래서 이 이것을 좀 표현할 수 있는 어, 이론적인 근거가 그 principle and a 이라고 합니다. 그래서 프린 i n 은 이제 투표권자가 되는 거고, 뭐 이게 사실 principle and a g 은 주주 관계에서도 그 거버넌스에서도 많이 나오는 이론인데, 그래서 주주가 사실은 기업을 가지고 있는 주인이잖아요. 그리고 기업을 운영하는 대표가 에이전트가 되는 거고 이 에이전트가 주주의 돈을 가지고 이 회사를 운영을 하는 건데 사실 많은 부분 이 컴플렉이 생기는 것 자체가 주주가 아이 대표가 주주가 원하는 대로 하지 않는다는 이슈가 있는 거죠 그래서 여기서도 마찬가지로 이 규제를 어 규제를 입안을 하고 제정하는 주체는 사실 선축, 선출직 공무원이나 뭐 이런 국회의원이나 이렇게 법을, 법을 만드는 사람들이잖아요. 이런 사람들은 사실 어떻게 보면 에이전트가 되는 거고, 대리인이 되는 거고, 그, 이 사람들을 뽑은 주체가 사실은 어떻게 보면 실질적으로 이제 주인이 되는 거죠. 그게 프린스플인데, 이 프린스플이 투표권자가 국회의원이든 선출직 공무원이든 이 에이전트를 완벽하게 컨트롤하지 못한다는 게 문제가 생기는 것입니다. 그래서 그 이유 중에 하나는 이 투표권자가 모든 정보를 가지고 있지 않기 때문에, 뭐, 선출직 공무원이나 국회의원들이 가지고 있는 정보만큼 투표권자 가지 못하기 때문에 이 문제가 발생하는 거고, 여기서도 마찬가지로 시장의 어떤 규제를 만드는데, 투표권자가 원하는 방향으로 가줘야 되는데, 이 에이전트가 어떤 특정 업체나 기업에, 어, 관련이 있는 사람이라가지고, 사실 그걸 몰랐던 거죠. 투표권자 입장에서는. 근데 그런 에이전트가 잘못된 의사결정을 하게 되면 투표권자의 의사와 는 상관이 없이 전혀 엉뚱한 방향의, 방향의 규제가 만들어질 수 있기 때문에 그래서 앞서 말씀드렸던 규제가 효과가 없어지거나 부패가 하기 쉽고 오히려 불공정 경쟁을 일으키게 된다라는 것이 이제 규제 반대론자의 입장인 거고 또 여기 중에 또 하나 한 단계 더 나아가 보면 이 투표권자 자체도 사실 그 투표권자끼리 같은 의견을 가지고 있지 않잖아요. 그게 무슨 그렇죠. 말씀이냐면 모든 그렇죠. 사람들이 어떻게 의견이 같을 수가 없잖아요, 당연히. 맞아요. 그러다 보니까
1: 다고해도뭐 투표 뭐죠? 그 투표율은 뭐 50%를 간신히 넘는 경우가 많은데 그렇죠. 그러면 나머지 반은 그 사람들의 공약이 어떻게 보면 찬성하지 않는다는 얘기가 되는
0: 거잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그렇 그래서 이제 그런 차이가 생기기 때문에 사실 어떻게 보면 투표권자의 의견이라는 것이 완벽하게 하나의 이제 합의되고 일치된 의견일 수가 없는 거잖아요. 민주적의 민주적인 사회에서는. 그렇죠, 그렇죠. 그러다 보니까 당연히 이런 문제가 생길 수밖에 없고, 그러다 보니까 공무원들이나 국회의원들이 부패할 수밖에 없는 거고, 그게 불공정 경쟁을 일으키고, 그러니까 시장을 뭐 규제를 통해가지고 규제하지 말고 그냥 내비둬라. 라는 게 규제 반대론자의 기본적인 입장인 것 같습니다. 근데 이제 이제 규제가 없으면 또 어떤 문제가 있냐 단점으로 보면 비즈니스의 사기 뭐 아까 테슬라 케이스도 저희가 말씀드렸습니다만 은 어, SEC의 규제를 받지 않는 뭐 비트코인이나 이런 것들을 만약에 좌지우지 했다면 그리고 사실 뭐 앨런 머스크가 요즘도 트윗을 뭐 더지코인인도 그렇고 비트코인도 그렇고 엄청 날리고 있잖아요. 그게 어떻게 보면 뭐, 시장에 개입하는 거나 마찬가지에는 굉장히 영향력 그렇죠. 있는 인플루언서가, 맞아요. 뭐, 네. 자신의 기업을 통해가지고, 뭐, 혹은 뭐, 아니더라도, 지금 직접적으로는 아니더라도, 뭐, 비트코인 같은 경우는 직접적으로 관련이, 관련을 있게 만들었고, 도지코인 같은 경우는 사실 그렇지는 않았지만, 또, 뭐, 새로운 비전을 내면서, 뭐, 달에 가져갈 거야, 뭐, 달에. <웃음> 뭐, 뭐, 마스의 화성에 가져가게, 뭐, 이런 얘기를 하니까 사람들로 하여금 시장을 교란시키는 굉장히 노이즈한 인포메이션을 시장에 이제 떨구게 되는 거고, 뭐, 그러므로 해가지고 이게 사실 사기라고 보기는 어렵습니다만은 굉장히 정보를 혼탁하게 만드는, 어, 그런 단점이, 뭐, 분명히 발생하는 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 여기, 그래서 증권위원회에서 증권위원, 아주 강력하게 그런 것들, 뭐, 주가 조작이라든지 이런 것들을 규제를 하는 것이고, 아마도 이제 암호화폐 생태계나 시장 플랫폼 자체도 아마 이게 곧 따라오지 않을까라고 보는 입장도 많이 있는 것 같더라고요. 그런 움직임도 조금 있는 것 같아서 결론적으로는 이제 규제가 그런 식으로 돌아올 수밖에 없는 것이 비즈니스에서 사기도 많이 일어나고 불공정한 경쟁도 일어나고 독점 및 과점적인 관행이 일어났을 때 이걸 어떻게 해결할 거냐 어, 시장에 맡긴다고 이게 과연 해결된 문제냐 이건 사실 퀘션이 있는 것 같고 또 시장 조작 또한 발생하는 단점이 있다고 라 이야기를 하고 있고요 이 규제 반대론자 입장에서 조금 더 설명을 해보자면 어떤 면에서 반, 반대해서 시장에 규제가 없는 게 굉장히 아름다워 보일 수는 있는데 사실 제가 개인적으로 생각할 때는 그 전제에서는 사회의 모든 시스템이 완벽히 독립적이고 정의롭게 돌아갈 때는 규제가 필요가 없는 것 같아요 뭐 예를 들어서 쪼박님은 법도 없이 사실 뿐이야 라고, 모든 사람들이 이야기를 하잖아요. 그렇죠, 그럼 맞아요. 왜, 왜 그러냐면, 쪼박님은 정의롭고 독립적으로 충분히, 어, 뭐, 윤리적인 생각을 하시고, 뭐, 그렇게 의사결정을 하시는 분이기 때문에, 그렇지만, 사실 저같이 사기치고 이런 사람도 굉장히 많기 때문에, 그런 의미에서, 그런 가정 자체가 성립되지 <웃음> 않는다면, 예, 네, 규제가 없이면, 사실 무법지대, 뭐, GTA, GTA인가 그 게임 있잖아요. 막뭐 서로 뿌시고 네. 막 이러던데 아마 그런 사회가 될 수밖에 어 없는 좀 디스토피아적인 그렇죠. 어 생각 막 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 제 생각에는 그렇죠. 왜냐면 모든 사람들이 네. 이기적이기 때문에 그렇죠.
1: 자신들의 이익을 어쨌든 추구하는 게나부 전문주의 사회의 기본적인 전제인 거고 그리고 뭐 말씀하신 거 외에도 그게 아니고 정말 모든 이런 비즈니스 플랫폼 비즈니스 하는 사람들이 비즈니스 주체들이 다 그런 나쁜 생각도 없이 아, 예, 법적으로도 저촉되는 것 없이 정말 아, 운영을 한다 고 그러더라도 그 사람들이 예상했던 것과 전혀 다른 방향에서 부작용이 나올 수도 있는 거거든요.
0: 맞습니다. 그러니까 네.
1: 얼마 전에 뉴스를 제가 하나 읽었는데 제가 우버나 리프트 같은 그런 차량 공유 서비스들이 많이 나오게 되면서 이제 얘기했던 게 이게 결국 미래의 차, 차량 어, 뭐, 교통수단이 될 수밖에 없는 것이 이렇게 함으로써 어, 차량 운행도 많이 줄어들고 그래서 탄소 배출도 줄어들 수 있고 친환경적이 다될 것이다. 그리고 교 중간에 아, 도심의 교통체증도 완화하 것이다. 이렇게 주장을 했었는데 이거를 이제 그 어떤 대학에서 공부 연구를 해봤더니 오히려 아니라는 거죠. 이 사람들이 내려다 주고 다음 이제 승객을 위해서 이동하는 동안 그 안에서 더 많은 오버나 리프트 차량들이 쏟아져 나와서 계속 그 안에서 돌다 보니까 오히려 운행 시간이 더 줄지도 않았고 도심 교통 체증에도 별다른 걸뭐 개선 효과를 주지도 못했다는 거예요. 그러니까 이거를 처음에 이제 들었을 때그 사람들이 피처를 들었을 때는 어 맞네 이렇게 잘만 되면 정말 여러 가지로 좋은 효과가 있겠네 싶은데 결국 몇년 실제 지나고나 이제 어 실제 생활에서 적용되는 걸 보면 전혀 생각하지 못했던 효과가 나타나거나 결과가 나타나, 나타날 수가 있으니까 이런 부분은 그 사람들이 의도한 것은 아니지만. 미래를 내다보고서 비즈니스를 다할 수는 없잖아요. 그러니까 그런 그렇죠. 부분도 당연히 고려를 좀 해야 되겠죠.
0: 그래서 이제 저희가 규 규제의 찬성론자 입장 그리고 규제의 반대론자 입장에서 이야기를 조금 해봤고요. 사실 음, 네그 장단점을 좀. 잘 파악할 필요가 있는 것 같습니다. 그리고 책에서는 이제 규제 플랫폼 규제, 아, 플랫폼의 특징적인 규제를 둘러싼 일곱 가지 쟁점을 이야기를 하고 있는데 거기에 대해서 간단하게 요약을 해보자면 첫 번째는 플랫폼의 접근에 대한, 그래서 플랫폼이 그 경쟁적인 우위를 가지기 위해서 그 배타적인 컨텐츠를 가지는 것이 어떻게 보면 굉장히 큰 장점 중에 하나잖아요. 엑스클로시비티를 가짐으로 인해가지고 이게 어떻게 보면 사회 전체적으로 봤을 때는 혁신을 인 오히려 저해할수 있는 요인도 될수 있다라고 이야기를 하더라고요. 이게 좀 재밌는 부분이었는데 어 사실 이게 경, 서로 경쟁을 통해가지고 많은 사람들이 사용을 하고 시장에서 선택을 받게 되고 그래서 그 시장에서 선택받기 위해서 더 좋은 서비스나 컨텐츠를 지속적으로 만들어내고 이게 어떻게 보면 이상적인 어, 뭐, 사회 혹은 비즈니스의 흐름인 것 같은데, 이런 그 독점적인 위치나 독점적인 어, 컨텐츠를 가지, 나만 소유함으로 해가지고 이게 공유되지 않고, 그리고 사람들은 계속해서 그 독점적인 지위나 독점적인 컨텐츠를 가진 플랫폼을 이용을 하게 되고, 독점적인 위치를 가진 플랫폼 같은 경우는 더 이상 혁신적인 제품이나 이런 것을 아무래도 이제 혁신적인 제품이나 서비스나 컨텐츠를 할 이제 동력이 좀 사라지게 되는 거죠 경쟁이 아무래도 줄어들게 되니까 그래서 사회 전체적으로 봤을 때는 이게 좀 줄어들 수 있다는 라 부분이 이제 접근의 이슈일 수도 있고 이 접근이라는 것이 과연 이 플랫폼에 과연 공정한 접근을 제공하고 있느냐 어, 여기에 대해서는 조금 생각할 필요가 있고 여기에 대해서 어떤 식으로 규제를 해야 되느냐라는 것을 좀 고민을 해야 된다라고 책에서는 이야기를 하고 있고요 두 번째는 이제 가격적인 부분입니다. 예전 같은 경우는 기업이 어떤 독점적인 위치를 가지게 되면 가격을 굉장히 낮추죠. 그래서 모든 경쟁자를 다 시장에서 퇴출시키고 난 다음에 다시 가격을 엄청나게 올려가지고 폭리를 취하는 이런 것들이 어떤 독점적인 지위의 폐해라고 저희가 알고 있는데 이 플랫폼 같은 경우는 사실 네트워크 효과도 있기 때문에 이런 그 약탈적 가격 정책을 자연스럽게 플랫폼이 가져야 되는 가격 정책 형태로 보일 수 있습니다. 그래서 구글 같은 경우도 Gmail 이나 아니면 뭐, 어 구글의 많은 서비스들이 공짜로 제공할 수 있는 거는 이 네트워크 효과 때문에 그런 거잖아요. 근데 이걸 갖다가 예전, 이제 예전 규제로 봤을 때는 이거 약탈적인 가격 정책이다 니네 그렇게 하지 마라고 하기가 굉장히 애매한 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 규제를 만들 때도 이런 네트워크 효과를 충분히 고려를 해서 플랫폼 특색 플랫폼의 특징에 맞는 가격정책 혹은 규제를 가져가야 된다 라고 하는 것이 이제 공정 가격 측면에서의 쟁점인 것 같고요 세 번째는 데이터 프라이버시와 보안입니다 이거는 뭐 사실 두말할 나위가 없는 거죠 플랫폼 같은 경우는 굉장히 많은 데이터를 수집을 하고 어떻게 보면 이걸 갖다가 잘 알고리즘을 통해 가지고 필터링해서 거기에 커스터마이즈된 서비스를 제공하는게 플랫폼의 장점이라고 저희가 앞서 이야기를 쭉 해왔는데 그러다 보면 당연히 개인의 어떤 데이터 프라이버시와 보안은 굉장히 중요한 문제가 되는 거고 뭐 페이스북이나 뭐 구글도 그렇고 애플도 그렇고 데이터 보안을 굉장히 많이 강조를 하고 그리고 또 그만큼 데이터 관련된 사고도 굉장히 많이 일어난 것 같아요.
1: 그렇죠. 수시로 털리니까요.
0: 네. 그래서 앞으로 이 데이터 프라이버시와 보안은 훨씬 더 중요해질 것 같습니다. 조금 더 많이. 아, 훨씬 더 많이. 뭐 당연히 이제 개인의 모든 정보, 의료 정보까지 요즘은 다 들어가고 아까 뭐 조방님도 뭐 23andMe도 말씀을 하셨지만 이런 굉장히 개인화된 정보들이 이 클라우드에 올라가고 공유가 될 가능성이 커짐으로 해가지고 데이터 해킹이나 이런 게 아주 뭐어 미래에 큰 문제가 될 수가 있을 것 같고 그래서 미국에서는 사이버 시큐리티가 굉장히 뜨는 앞으로 굉장히 뜰 분야로 보는 것 같고 정보에서도 굉장히 강조를 많이 하고 있는 것 같습니다.
1: 자, 이번에 뭐 송유관 그 사태만 봐도 그렇고.
0: 아유 그렇죠. 예. <웃음> 네. 사실 영화에서만 보던 어처구니 없는 사건들이 그러니까요. 너무 네. 많이 일어나가지고, 네. 그래서 기름값이. 비트코인으로,
1: 네. <웃음> 결제를 해서 이제 다 받은 것도 그렇고. 정말. 아, 네, 웃깁니다.
0: 다들 그러더라고요. 뭐 실이나 미국의 영화에서 이 나와서 그런 사람들을 처리하는 그런 애들 다 어디 갔냐고.
1: <웃음> 어디 있는지 알아야지, <해가지고>. 그들이.
0: <웃음> 네. 아, 그래서 어쨌든 굉장히 중요한 문제고 앞으로 훨씬 더 중요해질 것 같고요 플랫폼상에서는. 그다음에 정보 자산에 대한 국가 통제. 이거는. 어 많은 나라에서 사실 이제 대부분의 플랫폼들이 이 국가의 벽을 넘어서 서비스가 제, 제공이 되고 있잖아요. 뭐 넷플릭스도 마찬가지고, 에어비앤비도 그렇고, 우버도 그렇고, 굉장히 많은 국가에서 서비스를 제공하고 있는데 많은 국가에서 그그 그 나라에서 발생된 데이터들을 그 나라에서만 사용할 수 있게 이렇게 제한 규제하는 경우가 많다고 합니다. 어, 그러다 보면 사실 이 플랫폼의 장점이 그런 여러 가지 데이터를 바탕으로 해가지고 보다 더 나은 서비스를 제공하는 게 목적인데 어떤 특정 국가의 데이터를 특정 국가의 이외의 범위에서 사용할 수 없게 되면 어, 사실 그런 장점이 약간 없어질 수 있는 단점이 있는 거죠. 음. 그렇지만 또 이게 또 나쁘다고 볼 수가 없는 게 사실 뭐그 페이스북에서 얼마 전에 뭐 지난 어, 이번 전, 그 트럼프 대통령 당선될 때, 뭐, 선거 개입하는 이슈도 그렇고, 어, 페, 페이스북에서 나와 관련돼서 수집됐던 많은 데이터들이, 이게 과연 누구의 것이냐라는 것도 사실 이슈가 될수 있는 거거든요. 그 아직도 해결되지 않은 부분이기 때문에, 이런 것들은 어떻게 규제를 해야 될 거는 사실 고민을 좀 해볼 필요가 있는 것 같고, 어떻게 나아갈지는 조금 더 뭐, 많은 토론이 좀 필요할 것 같습니다. 그리고 여기에 또 하나 더 더하자면 저희가 뭐 방송에서 수차례 말씀드렸습니다만 은 테크 자이언트 기업들이 어이 데이터를 어떻게 보면 독점적으로 가지고 있으면서 굉장히 많은 데이터를 수집을 함으로 인해 가지고 어떤 새로운 서비스나 새로운 제품을 런칭을 할때 기존 스타트업들이 쓸 자리를 지금 거의 잃어가고 있고 사실 스타트업들이 이런 기업들이랑 경쟁을 할수 없는 상황에 이르렀기 때문에 데이터 측면에서는 과연 이런 것들을 어떻게 처리를 해야 될까 과연 이걸 규제를 해야 될까 말아야 될까 이게 누구의 자산인 것일까 이런 것들이 사실 굉장히 고민 뭐 철학적인 고민도 필요한 것 같고 앞으로 비즈니스를 운영하고 규제를 할때좀 고민을 많이 해야 될 부분이 아닌가 싶고요 조세정책 같은 경우는 사실 이것도 간단한 문제가 아닌 거죠. 이게 아까도 말씀드렸습니다만 플랫폼이 사실 이거 멀티네셔널 회사인 거고 서버는 여기 있고 뭐 비즈니스는 특정 국가에서 운영을 하고 또 이거에 대한 디시전은 또 다른 국가에서 일어나고 이게 굉장히 복잡하게 얽혀 있는 거기 때문에 조세정책에 관련돼서도 이거 많은 고민이 좀 필요할 것 같고 뭐 아마존 같은 경우는 좀재밌습니다만은 뭐 페더럴 택스를 거의 생각만큼 많이 안 내는 기업 중에 하나로 알려져 있는데 이게 수익을 일부러 안 내고 있기 때문에 그렇다고 하더라고요. 그리고 반독 이게 엔티트러스로도 그것 때문에 지금 피해가고 있는데 과연 이랬을 때 이게 맞는 바람직한 것이냐 일반 뭐 스몰 비즈니스 오너들은 그렇게 많은 세금을 내는데 이렇게 아마존 같이 이게 뭐 수조 원에 달하는 기업 가치를 가진 기업이 세금을 거의 안 낸다는 게 말이 되느냐 뭐 이렇게 해서 여러 가지. 좀 미국 내에서도 좀 이슈가 있는 것 같습니다 그래서 여기 조세 정책도 조금 많은 고민이 좀 필요한 부분 중에 하나가 아닌가 싶고 노동의 규제는 뭐 아까도 설명드렸지만 우버나 리프트의 프랍 22가 하나의 예가 될수 있을 것 같아요 이런 많은 프리랜서들이 이런 플랫폼을 통해 가지고 서비스를 제공했을 을때 과연 이 사람들을 컨트랙터로 볼 것이냐 아니면 정호번으로볼 것이냐 그리고 거기에 어떤 규제를 해야 될 것이냐는 아마 앞으로 저희가 한 1, 2년 내에 아주 많은 변화 혹은 디스커션을 자연스럽게 보지 않을까 싶은 생각이 들었고요. 그 다음에 이제 마지막으로 플랫폼 규제의 마지막 부분은 소비자와 시장에 대한 잠재적인 조작인 거죠. 그래서 아무래도 이 플랫폼 업체들이 굉장히 많은 데이터를 독점적으로 가지고 있기 때문에 어떤 특정한 형태의 메시지를 시장에 보낼 수가 있게 되는 거죠 왜냐하면 그 알고리즘을 다 어, 알고리즘을 컨트롤하고 필터링을 컨트롤하는 것 자체가 플랫폼이기 때문에 플랫폼이 어떻게 의도한 바대로 부수적인 어떤 서비스나 어떤 정보를 시장에 흘릴 수 있기 때문에 이런 부분에 있어서도 어떻게 이런 것들을 규제할 것이냐는 굉장히 중요한 부분인 것 같습니다 그래서 책에서는 이제 11장의 마지막 부분에서는 플랫폼에 맞는 새로운 규제 시스템을 가져야 된다. 그래서 규제 2 0 시대로 가야 한다라고 주장을 하는데요. 이게 사실 뭐 이렇게 좀 와닿지는 않았지만 이게 뭐 과연 어떻게 해야 될까라는 부분에서는 사실 더 많은 고민이 필요하고 아마 여기에 대해서 특별한 또 연구가 더 필요할 것 같지만 간단하게 말씀드린 규제 1 0 기존 파이프라인 같은 경우는 어떤 산업 정보비대칭성이 많았잖아요 그래서 뭐 택시운전 기사를 뽑거나 아니면 호텔에 어떤 가이드를 제정함에 있어서도 어 사람들이 다알수 없기 때문에 정부가 나서서 어떤 자질을 어 필터링하고 혹은 뭐 호텔에 어떤 정보를 갖다가 받아가지고 이걸 어떻게 규제를 기본적으로 맞출 수 있게 어 하느냐 뭐 혹시 감시의 측면이 컸다면 이제는 데이터가 너무 많이 시장에 나와 있기 때문에 그리고 뭐 SNS나 아니면 다른 플랫폼을 통해 가지고 어떤 뭐 우버 같은 경우도 예를 들어 보면 어떤 택시 기사가 좋아요 나빠요 뭐 담배를 피요 이런 것들이 좋든 안 좋든 이런 리뷰들이 굉장히 많이 달리기 때문에 이런 빅데이터를 통해 가지고 사실 이 감시 정부의 감시가 필요 없이 많은 정보들을 자연스럽게 습득할 수 있, 있는 것이 장점 지금 현재의 시대인데 그래서 규제가 기존의 형태랑은 조금 달라질, 수 필요고, 달라질 필요가 있다 라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이런 정보들을 어떻게 관리하고 공평하게 사람들로 하여금 접근을, 이 데이터에 접근을 하게 할지에 대한 어, 고민이 더 필요하다. 라는 것이 규제 2.5의 이 책에서 얘기하는 어떤 주된 내용인 것 같고요. 만약에 그렇게 제대로 했을 때는 기존에 이제 감시하는데 굉장히 많은 행정력과 어떤, 어, 비용이 많이 들었다면 이제는 더 이상 그런 것들이 자동적으로 처리되고 혹은 이 규제나 이런 것들이 어떤 새로운 혁신이나 어떤 새로운 서비스를 제공하고 만들어가는 데 사용될 수 있게 규제도, 어 규제나 제도를 재정해 감으로 해가지고 사회 전체적으로 봤을 때는 훨씬 더 많은 효용성을 누릴 수 있다. 라는 것이 이제 규제 2.5로 가야 된다는 어떤 주장의 근거로 제시하는 것 같습니다. 그래서 이제 저는 이거를 보면서 제가 다른 방송에서 말씀 많이 드렸습니다. 정부의 R&D 관리 정책도 이런 아이디어를 좀 따면 어떨까 싶습니다. 그래서 기존의 한국의 R&D 관리 정책 같은 경우는 어떻게 보면 감시나 연구비를 어떻게 제대로 쓰고 있는지 이거 진짜 영수증에 풀칠는 해가지고 다 일일이 확인하는 형태로 지금도 운영이 되고 있거든요. 그래서 더 이상 그럴 필요 없이 이런 것들을 자동적으로 필터링하게 만들고 오히려 어떻게 정부의 R&D 운영 방향을 그 다음에 앞으로의 미래를 어떻게 설계할 것인가에 보다 더 초점을 두는 것이 이런 규제나 감독기관들이 오히려 더 해야 될 일들이 아닌가 싶은 생각이 들었습니다. 그래서 그런 의미에서 규제 2 5 시대로 가는 게뭐 그런 의미에서는 어 이해가 조금 되는 듯한 생각이 들었고요 그래서 여기까지 저희가 규제에 대해서 이야기를 나눠 봤습니다.